0: To téma, které bych dneska měl společně s vámi otevřít z Božího slova, tak je všemohoucnost. Já bych chtěl na začátek přečíst pasáž ze Starého zákona, to bych přečíst celý žen 33, což sice nebude nějaký podklad pro to dnešní slovo, pro to kázání, ale věřím tomu, že právě tato pasáž nás velice dobře tak nějak zaměří na to téma, kdo je náš Bůh, Bůh, který je všemohoucí, protože ten Žalm 33 je takovou oslavou hospodina, je to oslavou Boha a Žalmista, když vlastně uctívá pána tímto textem, tak ukazuje na to, kdo je on, jaký on je. Tak jestli si můžeme, pokud máte Boží slovo, svoje Bible otevřít do této části, do Žalm 33, a budu číst českého studijního překladu a tak, jak jsem zvyklý, i z našeho sboru, jestli vás můžu poprosit, jak bychom povstal ke čtení. <kly> tak píše se zde. se spravedlivých spravedlivým Přijím jim přísluší chvála. Chválte hospodina na liru. Opjevujte jej při harfě o deseti, o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň. Dobře hrajte s radostným křikem. Neboť hospodinovo slovo je přímé každé jeho dílo se děje v pravdě. Mluje spravedlnost a právo, země je plná hospodinova milosrdenství. Hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a dechem jeho úst všechen jejich zástup. Hromadí jako vál mořské vody, do skladů dává hlubiny vod. Boj se, hospodina, celá země, přeste se před ním všichni obyvatelé světa. Vždyť on řekl a stalo se. On přikázal a uskutečnilo se. Hospodin ruší rady národů, maří lidské plány. Rada hospodinova obstojí na věky. Plány jeho srdce z pokolení do pokolení. Blahoslavený je národ, jehož bohem je hospodin. Lid, který se vyvolil za dědictví. Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny, zesidla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. Ten, který je všem jim vytvořil srdce, rozumí těm všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. Kůň je k záchraně jsou svou velkou silou nezachrání. Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, aby vysvobodili jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. Naše duše očekává na hospodina. On je naše pomoc i náš štít. Vždyť v něm se raduje naše srdce. Vždyť spoleháme na jeho svaté jméno kéž je s námi tvé milosedenství, hospodine, protože na tebe očekáváme. Takže, moucí svatý Bože, náš Otče, chceme tě chválit a oslavovat i tak toho dnešního odpoledne. Tak si uvědomujeme, pane, kdo ty jsi, jaký jsi, jakou nezměrnou máš moc, jakým způsobem si utvořil nejenom každého z nás, ale celý tento svět, celý vesmír. My tě chceme, pane, chválit, chceme tě uctívat, jsme si vědomi toho, kdo jsi ty a, a kdo jsme my. A tak tě prosím, aby ten společný čas, který dneska tady strávíme jako, jako tvoje děti, aby si promlouval do našich životů, aby si nám ukazoval na tvoji podstatu, aby se nám ukazoval na to, jak lépe tě můžeme oslavit, když si uvědomíme ve skutečnosti tu tvoji nezměrnost. Za to se modlím na tvém svatém Amen. Tak se můžeme posadit. Já jsem musel přiznat, že mám tady tomu na své poznámky, jsem na ně uvidil. A co to znamená, když se řekne všemohoucnost? Už to samotné české slovo, nebo ten český překlad, toho omnipotence, nebo omnipoten, nevím, jak se to přesně řekne ale. A ten český překlad Všemohoucí nám docela hezky ukazuje na ten pravý, skutečný význam. že někdo Všemohoucí, tak může učinit všechno. Může udělat všechno, co se mu zlíbí. Není nikdo a není nic, co by ho nějakým způsobem omezovalo. Tento, všemohoucí, tento termín Všemohoucí, který v písmu máme, se dá docela dobře vystihnout také všechny jako ve všem dostatečný. Všemohoucí má plnou moc. Může učinit cokoliv, co je ve schodě s jeho podstatou. A z toho logicky vyplývá, že všemohoucí může být jenom jeden. Pokud ho nemá někdo, nebo nikdo a nic omezit, tak nemůže být nikdo na stejné úrovni, nebo na úrovni, která by ho převyšovala. To už by totiž potom nebyl všemohoucí. A proto jedině náš Bůh je neslechovaným vládcem. On je tím nejvyšším z nejvyšších. On je ten, který je jediný všemohoucí. On je ten pánů pán a králů král. Není žádný pán nad ním, není žádný král, který by mu kraloval. Cokoliv se mu zlíbí, cokoliv se rozhodne učinit, to učiní, to udělá. Nikdo mu v tom nezabrání. Nikdo ty jeho záměry nepřekazí tak stejně jako je Boží podstata obrovská, neboť, neboť Bůh je a, všudy přítomný a nelze ji tedy nějakým způsobem vymezit prostorem, tak stejně jako je Boží podstata věčná, neboť On je věčný a nelze ji tedy nějakým způsobem poměřit časem, tak stejně je Boží podstata moci a tu nelze limitovat žádnými, žádnými činy. On může vše. Jak už jsem řekl to Boží kýlo, vychází z jeho podstaty. A jeho podstata, jak víme z písma, jeho podstata je dobrá. Náš Bůh je, je dobrý. A proto veškeré jeho dílo, veškerá ta jeho činnost, a nezměrná činnost, je taktéž dobrá. Je dokonalě dobrá. V Boží moci se Bůh rozhodl učinit svět. A, a ten byl dobrý. A zároveň v Boží moci a ve své dobrotě se Bůh rozhodl neskoncovat s člověkem, ve chvíli by zřešil, i když by to mohl učinit, protože uh, on je milostivý, je milostivým Bohem, což je také určitý odraz jeho moci. To, že se nerozhodl okamžitě skoncovat s člověka ve chvíli, kdy, kdy člověk zřešil. Pro jeho dobrotu, pro jeho milosrdenství, pro jeho milost, to Bůh neučinil. A dobrotivě ve své moci tedy vyčkává a nese tento svět, i přes jeho porušení hříchem, i přes zlo, které přetrvává, které se odehrává v našich životech. Zlo, které je jeho protikladem. A to, co tím chci říct si hned takto na začátku, je, že náš všemohoucí Bůh není omezený opravdu ničím a nikým. Dokonce není tedy omezený ani zlem, ani hříchem. I když si to možná někteří mohou myslet, když vidí to všechno, co se děje kolem nás ve světě, i když si to možná někteří chtějí myslet. Ve své moci a spravedlnosti je všemocný Bůh sice ochotný tolerovat zlo, ale to je jenom do té chvíle, pro kterou On sám se rozhodl. To, že se dneska ve světě opravdu děje tolik zla, nedělá z Boha někoho menšího, a nedělá z Boha někoho nedostatečného, neschopného, někoho, kdo by prohrál, někoho, kdo by nezvládl tento svět, někoho, kdo by si s ním nevěděl rady. Někoho, koho hřích poslal do slepé uličky? Někoho, komu by se jeho stvoření vymklo z rukou, Ani jedno z toho. Bůh je svrchovaným vládcem, který ovšem dění věděl dříve, než se rozhodl cokoliv učinit na samotném počátku. Jak jistě víme, Bůh je nad časem a je věčný. Než je v čase, nic ho nepřekvapí. Všemu je známé. Nás znal dříve, než jsme byli počati v lůru své matky. Zvolil si nás a rozhodl se pro nás dříve, než, než vznikl vesmír, ve kterém žijeme. On je alfa i omega. Jeho charakterové vlastnosti jsou dokonale provázané. V dokonalém, vzájemném soulevu a rovnováze. Doplňují se a dohromady tvoří takový jeden celý, celé. Který nemůžeme nazvat jinak než právě všemohoucnost, než dokonalost. Neboť to všechno, co učinil, je opravdu dokonalé. A tak si možná nyní na základě této analýzy můžeme odpovědět na jednu základní otázku. Může být tento dokonalý, úžasný, všemocný Bůh nějakým způsobem ve své podstatě omezený? Co myslíte? Může být tento Bůh, o kterém jsem teďka mluvil, nějakým způsobem omezený? Zkuste dělat tak nebo tak? Když to děláte, tak. Ne, to tak? Telkovědě ta ano. Může. A to sice ve dvou, ve dvou oblastech. Existuje, nebo existují takzvaná přirozená omezení a existují takzvaná dobrovolná omezení. A mezi přirozená omezení patří to, co všemohoucí Bůh udělat nemůže, protože by to odporovalo jeho přirozenosti. Zkusím dát takový příklad. Když se zeptáme, může všemohoucí Bůh zřešit? Samozřejmě musíme říct, že nemůže. A všemohoucí Bůh, který všechno může, nemůže zřešit. Protože kdyby zřešil, už by nebyl dobrý. Už by nebyl svatý, už by nebyl dokonalý. Už by to nebyl Bůh. Dokonalý Bůh, Svatý Bůh. Popřel by sama sebe, bylo by to proti jeho přirozenosti, kdyby zřešil. A v tu chvíli by to tedy znamenalo, že už není všemohoucí, protože by ho hřích porazil. Hřích by nad ním zvítězil. Hřích by nad ním panoval. Proto znova zopakuji, to, co už jsem říkal na začátku, všemohoucí Bůh může všechno, ale pouze všechno, co je v souladu s jeho podstatou. A jeho podstata je, jak už jsem řekl, jeho podstata je dobrá. Proto, jak vidíme v Titově 1.2, Bůh nemůže lhát. Nebo v Jakubově 1, 13, Bůh nemůže být pokoušen k hříchu. Druhá Timotaova 2.13, Bůh nemůže zapřít sama sebe. I všemohoucí Bůh něco nemůže. A proto musíme říci, že existují omezení, kterým se říká přirozená. Za druhé, existují určitá omezení všemovoucího Boha, které můžeme nazvat, jak jsem říkal, dobrovolná. A jsou to taková omezení, která se sám Bůh rozhodl nezařadit do svého plánu. Ačkoliv by mohl, pokud by to neodporovalo, jak jsem říkal, jeho podstatě. A tak se například Bůh nerozhodl ušetřit svého vlastního syna.
1: Nerozhodl se
0: spasit všechny lidi, když by mohl. Nevybral si ve starém zákoně všechny národy, nevybral si Esaua, tedy nevybral si Edonce, nevybral si za svůj lid nevybral si Peršany, nevybral si v novozákonní době ušetření většiny Kristových učedníků, kteří zemřeli mučednickou smrtí. Mohl to učinit? Mohl, jako dokonalým, ale neučinil to. Všechny tyto věci mohl udělat, aniž by to odporovalo jeho všemohoucnosti. Ale rozhodl to prostě neudělat. A neudělal to proto, protože měl jiný plán. Nic menovaného, i když se to nám z lidského pohledu může zdát nespravedlivé, jakoliv, nic menovaného nesnižuje, ale jeho všemohoucnost. Nic z toho neukazuje na jeho selhání. Nic zpíště a mnohem více neukazuje na jeho omezenou moc. Bůh se dobrovolně rozhodl pro některá omezení a tak činí. A chci zmínit ještě možná jedno omezení, a, které jsem zatím nemenoval. A nemenoval jsem ho záměrně, protože ono spadá trošku do takové, řekněme, jiné kategorie. Má takovou svoji speciální, specifickou kategorii. V podstatě se a nedá rovně zařadit těm prvním dvěma. A... Ale je to v podstatě takové omezení a my si ho můžeme nazvat jakoby nelogické možná, nebo, nebo nesmyslné. A sem by patřili takové ty případy, když někdo za vámi přijde a, a chce ukázat na to, že Bůh není dobrý, že není všemohoucí dokonalý a, a položí vám takovou otázku, může, může Bůh stvořit kámen, který by sám neunesl? Pokud odpovíte ano, tak samozřejmě z logiky věci Bůh není všemohoucí. Pokud řeknete ne, tak z logiky věci stále musíte říci, že Bůh není všemohoucí, protože není schopen něco stvořit, nebo není schopen něco unést. Ale tady musíme říci, že toto je špatně položená otázka, je to taková nesmyslná otázka. To je jako otáce, je tady něco více než nekonečno, a logika věci říká, že nekonečno nikde nekončí. A proto nemůže být něco více. Náš nekonečný Bůh, musíme říct si navíc ale bohem logiky a pořádku, a proto tyto nelogické věty jsou opravdu nesmyslem, takovým jazykovým, lingvistickým nesmyslem. Ano, Bůh opravdu nemůže udělat z 1 plus 1, 3, ale to nějak nesnižuje i všemu hudnost. Protože tato otázka patří do oblasti aritmetiky a ne do oblasti moci. Aritmetiky, kterou Bůh už jednou nějakým způsobem nastavil. A to bychom se možná potom mohli ptát úplně stejně nesmyslnou otázkou, či nukleární výbuch dokáže udělat 1 plus jedna tři. Je to úplně na stejné úrovni, ta, ta stejná otázka. Rozhodně, rozhodně ne. Bůh je Bohem pořádku, Bůh je Bohem moudrosti. A otázky takovýchto, řekněme, myšlenkových paradoxů, ačkoliv se mohou zdát jakkoliv intelektuální a mohou být zajímavé, tak vlastně nedokazují ale vůbec nic. Jedná se pouze takovou linguistickou, někdo by mohl říct, jazykovou gymnastiku. A pán logiku, to znamená, kruh je kulatý, čtverec je hranatý. My se můžeme ptát, jestli to mohu dělat udělat obráceně. Pravděpodobně mohu na začátku. Nevím, myslím si, že je mohl. mohl obrátit znaménka plus-minus, místo sčítání jsme je mohli odčítat a, a obráceně, ale on to takhle nedělal. Na začátku nastavil věci tak, jak si myslel, že je to nejlepší, a proto dneska A není B a C není D, černá není bílá a bílá není šedá, protože se tak Bůh rozhodl. A měnit jeho pořádky je, je nelogické a nesmyslné, protože kdo jsme my? Naše myšlení a logika oproti Bohu a jeho myšlení a jeho logice. Pojďme se ale vrátit do Božího slova, pojďme se vrátit do Bible. To jsou takové možná zajímavosti, ale my se chceme dívat na Boha z pohledu písma. A to slovo všemohoucí se v Bibli používá jenom v souvislosti s Bohem. Jak by také ne, když je jenom jeden je všemohoucí. A objevuje se v písmu celkem 56krát. Na ještě více celkem 31 krát vidíme toto slovo všemohoucí v knize Jó. Ve starém zákoně je slovo všemohoucí vyjádřeno a tím nám docela známým hebrejským jménem šadaj, že El šadaj, Bůh všemohoucí. V řečně se setkáváme s tím označením nebo neboli všemocní vládce. A tuto jeho všemohoucnost my v podstatě pozorujeme už od samého začátku písma, kdy, kdy vidíme Otobních kapitol tu jeho obrovskou moc, tu obrovskou moc, kterou Bůh, kterou Bůh má. Pozorujeme tu jeho činnost a vnímáme ji souvisle, jak v podstatě prakticky je tato moc neomezená. Když se rozhodneme číst Bibli a budeme soustředit svůj pozornost na všemohoucího Boha, zjistíme, že prakticky tu jeho všemohoucnost spatřujeme nejméně ve třech takových základních oblastech. Za prvé vidíme tu jeho moc ve stvoření, za druhé ji vidíme v jeho prozřetelnosti a za třetí vidíme v tého jeho v plánu spasení. Ve všech těchto třech oblastech, nebo řekněme to, to jsou takové tři základní oblasti, ve kterých spatřujeme, vidíme všemohoucnost, všemohoucího Boha. Určitě všichni dobře znáte text z Římanů z první kapitoly kde ve 20. verši se píše jeho věčnou moc, a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze od, totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bezvýmluvný. Zatře se s tým měli, přátelé, Bůh stvořil své dílo, a v něm je jasně patrné, jak jeho božství, tak také jeho moc. Když člověk pozoruje jeho dílo, tak musí vidět, musí vidět tuto jeho všemu moc. tuto jeho nezměrnou obrovskou moc. Přemýšleli jste někdy na tou skutečnou velikosti a mocí Boha? Seděli jste někdy na lonce a koukali do nebe a přemýšleli o tom, jak, jak je Bůh veliký? Jak je veliká ta jeho moc? Nejenom, že stvořil nás, nejenom, že stvořil naše domácí mazničky, nejenom, že stvořil přírodu a všechny ty věci okolo nás, tuto naši zemi, ale, ale že stvořil celou tu sluneční soustavu, že stvořil celou galaxii, všechny ty planetky, hvězdy ve vzdálenosti několik milionů světelných let? Dokážeme si představit, jak mocný je ten, který toto všechno učinil? Kdo je ten Bůh, který se nám dal poznat? Jakou skutečnou moc on má? Já jsem před pár lety narazil na internetu na takový program, který ukazuje velikost jednak jednotlivých věcí, ale také a tomu Od člověka se to dá zvětšit, zmenšit na hranici toho, co známe a předpoklad toho, co neznáme. Jak na tu jednu stranu do těch miniaturních věcí, tak také na druhou stranu. Já jsem poprosil kamaráda Jordána, on nám to zkusí promítnout tady za námi, možná, že to někteří z vás znáte. Já si myslím, že pro představu nás, co všechno Bůh učinil, jak veliký je, tak je dobré se na to podívat. Protože moje znalost angličtiny je asi jako znalost houpěcího koně. A je to pan mlučtí, a tak já jsem poprosil aby k tomu občas něco
1: řekl. A ten popis. Tak já se ve svou stranu zpátkativu a Aspoň nebudete muset se ale soustředit se víc na to plátno. Takže já budu mluvit do mikrofonu a přitom si to budu snažit zvětšovat, zvětšovat. Začínáme teda u... Je to srovnání velikostí, jak už Praterka uvedl. Takže První věc, kterou se můžete všimnout, začínáme s člověka. Tohle to by byla velikost člověka, můžeme se pohnout níž k níž tady k míči, k nejmenšímu ptáku na světě, kolebříkovi, potom tady máme já, můžete si všimnout cirky, americký mince malý peny, tady máme běžnou skleněnku malou a posouváme se níž k zrníčku kávy možná tady vidíme nejmenší mravence, dostáváme se ještě níž k zrničku soli, k malým roztočům, tady můžeme vidět na levé straně. Tady máme tlouštku papíru ve srovnání nahoře. E, vidíme třeba i zajímavé tlouštku vlasů, která už tady zakrývá e, velkou plochu, ale přitom e, všichni víme, nebo s vlasama se běžně potkáváme, že nejsou tak silný. Tady máme e, tlouštku e, hedvábního vlákna, když se posuneme ještě níž, tak to už jsou věci, které nejsou vidět pouhým okem. Takže jsme docela brzo u červené krevní buňky a to ještě pořád, jsme teprve v půlce, v tom, kde se dá svět do minusu. Byli bychom tady u nějakých chromozomů, které jsou ještě sledovatelné pořád mikroskopem. Když pojedeme níž, můžeme se zastavit třeba na výlipu viru HKV. Tady se nám objevuje velice zajímavá věc, která je základní stavební jednotkou všech elektronických zařízení v dnešní době transistorová brána. Vidíme tady doušťou DNA. Když zajdeme ještě kousek níž, tak už jsme na hranici atomů. Tohle jsou jedny z největších atomů. A pomalu tady bych nás někde zastavil v tom přibližování dolů u atomů vodíku a helia, protože ty věci, ty věci pod tím ještě, bychom jsme se dostali mezi některý neutrony nebo části atomů, ale velká část týhle tý škály, když bychom jeli dolů, tak už to jsou teorie různých kvarcích, bosonech, strunových teoriích, které opravdu ani bych vám se vysvětlit, protože sám, sám to pořádně nechápu, ale pro nás to bude zajímavý se podívat, z těch základních Staveních jednotek, který tvoří opravdu celý vesmír od atomů, který ještě všichni dokážeme docela pojmout, tak se můžeme vrátit zpátky v těch rozměrech ke člověku a k věcem, který nás přesadl. Takže vracíme se přes některé ty věci, které jsem vyjmenoval. Máme tady uh, stránku s člověkem, slona, uh, některé uh, největší stromy na zemi, soku svobody, uh, pyramidy, největší budova na světě, největší hora na světě ve uh, srovnání s velikostí s některými státy. Itálie. Tady už se nám dostaví velikostní některé planety, které jsme znali. A, byl by to náš, a, byl, byl by to Pluto, který je menší než náš Měsíc. A, když děláme dále, už máme velikost naší Země, velikost některých planet a, v naší soustavě. A, tady už vidíme naše Slunce a Země už není ani vidět. Tady se dostáváme k něk- některým uh, velkým hvězdám. Uh, tady můžeme vidět zajímavost uh, vzdálenost uh, země a slunce. Uh, další ještě některé hvězdy, které by tohle to všechno obsáhly. Uh, tady máme zajímavost malou tohle je světelný den, to je vzdálenost, není to jednotka času, ale vzdálenosti, jak velkou jak, jak vzdálenost půrazit světlo za jeden den. Pohybujeme se, tady už máme některé nejmenší vesmírné blhoviny. Tady máme světelný rok. Dostáváme se mezi ty úžasné větší blhoviny, které můžeme sledovat na snímcích z blou teleskopu. My jsme měli už některé celé galaxie, můžeme vidět uh, naší galaxii mléčnou dráhu, uh, ve velikosti, některýma má uh, docela, stojí neveliká, uh, ale přichází některý mnohem ještě větší. Tak, a tady uh, ty vzdálenosti už ani pořádně nevím, co se, co se některý astronomec snaží popsat, uh, ale pořád ta vzdálenost uh, už, se nám, už se nám ztrácí představat, co vlastně uh, taková vzdálenost by měla znamenat. A ještě pořád nejsme na konci, uh, protože ta prezentace končí tady, a uh, bychom měli pozorovatelný vesmír. Uh, za tuhle tu vzdálenost vidíme A bych to měl dobrý chlep, posunout zpátky, tak ten prolet je neskutečně uh, fascinující zpátky tady k člověku.
0: Když jsem poprvé viděl toto to video, nebo tuto aplikaci, tak uh, musím říct, že to na mě zapůsobilo, protože jsem si uvědomil mnohem víc, jaký je ten náš Bůh. My jsme tak nějak někdy limitovaní v té naší představě, ale když uh, se potom srovnáváme a zvětšujeme ty jednotlivé objekty, které ve vesmíru jsou, ale tak stejně i na tu druhou stranu, ty, ty nejmenší, nejmenší částečky, tak uh, člověk je častokrát v tom v takovém úžasu, když si ještě uvědomí, že Bůh je ještě mnohem větší než to všechno, co my si tady můžeme ukázat, to, co známe, jeho moc je, je obsáhlejší. Jak říká Boží slovo, jeho moc je nezměrná. Nedá se, nedá se změřit jakkoliv. Úžasný svět vytvořen. A navíc vezměte si to, že vlastně všechno to, co jsme viděli a zase za mnou, a všechny ty, všechny ty objekty, ty, ty veliké věci, i ty malé, to všechno Bůh učinil a učinil to z ničeho. Když chce člověk něco vyrobit, a nevím, jestli mezi námi nějaký, nějaký řemeslník, nějaký desař, nějaký stavář nebo cokoliv, když chce člověk něco vyrobit, nejdříve si musí dát dohromady materiál a musí se dát nářadí a teprve potom může nějakým způsobem něco tvořit, ale, ale Bůh nic takového nepotřeboval. Ani materiál, ani nářadí, on prostě začal tvořit z ničeho. Bůhým slovem. Žáum 33.9 říká vždyť on řekl a stalo se, to, co jsme četli. On řekl a stalo se, on přikázal a uskutečnilo se tohle všechno, co jsme viděli. On řekl a to všechno se stalo. Genesis 1, hned na začátku, je řekl Bůh, buď a co? A bylo. Hned si se, že všechna ta nebeská tělesa, která zdaleka přesahují velikost naší země, velikost naší sluneční soustavy, všechna tyto tělesa Bůh utvořil Bůhým slovem z ničeho. To vše mluví o jeho všemohoncnosti. Že vám 33,6 říká, hospodinovým slovem byla učiněna nebesa a duchem jeho úst všechny jejich zástup. Jeremiáš 33,17 říká, ach panovníku hospodine, hle, ty jsi svou velikou silou a svou staženou paží učinil nebesa i zemi. Pro tebe žádná věc, žádná věc není nesnadná. Zjevění 4.11 říká, Hodem si, pane a bože náš, svatý přijmout slávu a ústu i moc, neboť ty si stvořil všechny věci a z tvé, vůle exist... všechny věci z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Žálom 89.12.13 Tvá jsou nebesa, tvá je i země, ty jsi založil svět i vše, co ho naplňuje. Ty jsi stvořil sever i článek 62.12. Bůh promluvil jedno a já jsem slyšel toto dvojí. Že Bohu patří moc. My přátelé, Bůh promluvil jedno. Bůh promluvil jedno a nic víc. Nic víc nebylo potřeba. Všechny ty verše, které jsem teď přečetl, mluví o obrovské boží moci. A nejen, že to všechno Bůh ve své moci stvořil, ale on to také stále všechno udržuje. On to nese svým slovem. Židům 1.3 říká všechno nese svým mocným slovem. Je to dokonalý a úžasný Bůh, tak veliký, že nejsme schopni naší to nějakým způsobem ani domyslet. Naše myšlení to není schopné obrat. Poznáváme jenom částečně, jak říká písmo. Tak, jak se nám on sám dává poznat. A to poznání je vlastně veliké. I tak, my jsme viděli všechny ty, ty objekty ve vesmíru. A my víme, že on je nad tím vším, daleko nad tím vším. On je nad těmi bilionami galaxií. A přesto, přestože že On je nad tím vším, a přesto mu my maličcí stojíme za to, aby se nám dal poznat. Přemýšleli jste někdy nad tím právě, proč Bůh vytvořil vesmě? Proč nevytvořil jenom zemi a vložil jenom člověka, nebo učinil člověka a když jsem si připravoval tohle slovo, tak jsem si uvědomil, že Bůh stvořil právě vesmír právě proto, abychom poznali to, kým On je, jak je veliký, nad čím vším náš Bůh je. Žáron 7715 říká, ty jsi Bůh, který koná divy, dal si národům poznat svou moc. Tím, že Bůh stvořil vesmír, jsem přesvědčený o tom, že tím jeho záměrem bylo, aby jsme pochopili, poznali jeho moc, jeho, jeho obrovskou moc, jeho všemocnost. 145 145.6 říká, budu, bude se mluvit o síle tvých hrůzů zkluzujících činů. a budu vyprávět o tvé velikosti. Už od prvnímu že my, my vidíme, jak se Bůh představuje osobně jako všemohodcí. Jenomže my vidíme jeho dílo od prvních kapitol a my vidíme také to, jak on se představuje, když přichází k člověku. Genezi 17.1 a se píše, když bylo Abrahamovi by 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl mu, já jsem Bůh všemohoucí. Choď přede a buď bez úhony. Nebo Exodus, 6. kapitola 2. verši Promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu Já jsem hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale svým jménem hospodin jsem jim nebyl znám. První lidé na zemi znali jenom jako všemohoucího. Jako Boha všemohoucího. A také v Novém zákoně my vidíme, že Bůh se představuje člověku jako všemohoucí. Tentokrát v církvi, když říká v 2. Korinsky, v 6. kapitole, 16. do 18. verše, jaké spojení svatyně Boží s modlami. Neboť vy jste svatinní Boha živého, jak řekl Bůh. Budu být uprostřed nich a procházat se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto viděte ze jejich středu a oddělte se pravý pán a nečistého se nedotýkejte já vás přijímu a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami, pravý pán všemohoucí. Zjevení, první kapitola, osmý verš, tam se píše, já jsem alfa i omega, počátek i konec, pravý pán Bůh, ten, který jest, ten, který byl a který přichází, ten všemohoucí. Nebo na konci ve zjevení 19.6 a uslyšel jsem by hlas velikého zástupu, jakoby zvuk mnohých vod by zvuk silných hromů. Haleluja, ujal se kralování náš Pán. Náš Bůh. Ten všemohoucí. Bůh se rozhodl nám svoji všemohoucnost zjevit. Vidíme ji od první knihy Genesis až do poslední knihy zjevení. Tím, že stvořil tento svět a každého jednoho z nás tím dal příčinu, abychom si toho všimli. Abychom si všimli, jaký on je. Že my častokrát jako lidé, my chceme být Podobně jako Adam a Eva, na počátku jako Bůh, tedy velicí. A ta touha být velcí nás někdy zaslepuje tomu, aby jsme viděli tu opravdu skutečnou Boží velikost. Pro naši píchu my častokrát nevidíme to, jaký je Bůh. Když se zeptáte lidi venku na ulici, jaký je Bůh, rozhodně vám neřekou, že je všem vůdcí. A opravdu je to naše pícha, která nám v tom brání. Vidět tu boží velikost a moc, kterou lidé nevidí. Ale ona skutečně veliká je. Je vidět, jak už jsem řekl, ve stvoření a potom také v prozřetelnosti a v záchraně. Daniel 4.32 říká, všichni obyvatelé země se počítají za nic. Vždyť, jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říct si, co si to provedl. Není nikdo takový. Už jsem o tom dneska mluvil, Bůh může dělat vše. Může dělat všechno, co chce. Není nikdo, kdo by je mohl nějakým způsobem omezit. A je obrovskou milostí, že tento obrovský Bůh, tento všemohoucí Bůh, se rozhodl zachránit mnohé pro svou slávu. Že se rozhodl, Sama sebe omezit, aby učinila spravedlnosti zadostně. A sama sebe obětoval jako dokonalou zástupnou oběť za náš život. Ve své moci se tedy Bůh vypořádal se zlem. Opět se můžeme ptát, mohl jej svým slovem zničit hned? Mohl. Ale rozhodl se pro jinou cestu. Pro cestu Bogotského kříže. To je ta jediná cesta, která má moc nás zachránit. To je ta cesta, která by jeho dokonalé spravedlnosti vyvyšuje nejenom jeho dokonalou lásku, ale právě také tu jeho moc. Člověk se nemůže zachránit sám. My jsme slaví. A Bůh, který je všemocný, který učinil to všechno kolem nás, ten tu moc má. Lukáš 18.26 říká, ti, kdo, kdo slyšeli, řekli, a kdo může být zachráněn? On řekl, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Bůh je tak veliký a tak mocný, že to, co je u nás nemožné, u ní možné je. A po tu tuto zjevenou moc my vidíme právě ve chvíli, kdy se, kdy se Bůh stal tělem. Když se ten všemloucí Bůh, který vytvořil celý ten vesmír, kdy se tento Bůh stal člověkem. se projevila opravdu jeho moc v činu. To, co si zamanul, to se stalo. Bůh se stal člověkem. To je výraz jeho moci. A tuto jeho moc pozorujeme i v jeho pozemském díle, právě v pánu Kristo. Kristu. Matouš 8.3 říká, on stáhl ruku, dotkl se a řekl, chci být očištěn. A hned byl očištěno, od svého malomocenství na Lazara, který čtyři dny nebo čtvrtným dnem už hnil ve svém hrobě, tak zavolal pouhým slovem, Lazare, buď ven. A Lazar co? Lazar šel ven. Rozdiv mořské vlny A bouřlivý vítr se uklidnil na pouhé jeho slovo. Leky je démonu nedokázala odolat jeho autoritativnímu příkazu. O čem svědčí všechny tyto věci? Svědčí o tom, že Bůh je všemohoucí. On jediný je všemohoucí. Když se Pilát, který zastupoval římskou moc, a, nebo když si myslel, Pilát, který zastupoval římskou moc, že má větší postavení než Ježíš, tak mu řekl v Janovi 19.11. Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám pravomocně propustit? A že mám pravomocně ukřižovat? Ježíš mu odpověděl, neměl bys na mnou žádnou pravomoc, kdyby tě to nebylo dáno zhůry. Děkuji, přátelé, jen Bohu patří moc. A jen pouze jen. Jak říká Arthur Pink, žádné stvoření v celém vesmíru nemá jediný atom moci, dokud mu ho nesvěří Bůh. Ježíš Kristus, ten dokonalý Bůh, se nechal dobrovolně zbičovat a přijít na křiž. Dobrovolně se ve své prozřetelnosti omezil. Stejně jako se omezil už tím, že se vůbec stal člověkem. Když se mu lidé, velekněži, učitelé zákona posmívali ve smyslu, že jiné zachránil, ale sám sebe zachránit nemůže, podstupoval tento výsměch z lásky k nám, kteří jsme omezení a nechápaví. Ne, že by se zachránit nemohl, on dobrovolně svůj život vydal, aby jej opět přijal, rozkříšen, na tím demonstroval porážku smrti a nabídl věčný život opravdu všem, kteří jej hledají. Vidíte v tom ten čin mocnosti? Jak jinak nám mluv může ukázat porážku smrti, svoji moc nad smrtí, než je předtím sám zemře a ze své moci nebo ve své moci je vzkříšen. Velice mi líbí pasáž v Janově Evangeliu, kde v 10. kapitole, verze 17, 18, říká Proto mě otec miluje, že já pokládám svou duši, abych ji zase přijal. Nikdo ji ode mě nebere, ale já ji dokládám sám od sebe. Mám moci položit, mám moci opět přijmout. Tento příkaz jsem přijal od svého otce. Jinými slovy, boží záchrana je opravdu znakem boží moci. Jeho prozřetelnost, tedy vědění, všechna zaslíbení, která nám dal a poté naplnil, to všechno je znakem boží moci pokud si tyto věci opravdu všechny poskládáme do jedné, stejně jako všechny ty jednotlivé vlastnosti Boha, ty charakteristiky, o kterých tady mluvíme dneska, zítra, pozitří, tak nám nejvzejde dohromady nic jiného, než že uvidíme opravdu obrovskou moc, mocnost. absolutní svrchovanost. Je to opravdu těžké domyslet, ve skutečnosti to z toho lidského pohledu asi není možné, nejsme schopni Boha svým rozumem pojmout, už jsem řekl, rozumíme částečně, ale rozhodně jsme schopni poznat, s kým máme to dočinění. Jsme schopni poznat, kdo je náš Bůh. Jaký je náš Bůh? Job 26:14, Tam se píše, hle, toto jsou okraje jeho cest. Zaslechneme o něm jen něco. Něco jako šepot. Kdo porozumí hromobití jeho sil? Hlavně se mi co Charles Spurgeon tak je napsal na toto téma. On říká, boží moc je jako on sám. Existuje sama o sobě. Sama sebe udržuje. Nejmocnější z lidí nemohou přidat ani stín k moci toho, kdo je všemohoucí. Nesedí na žádném podpůrném trůnu a neopírá se o žádné nápomocné ráně. Jeho dvůr neudržují dvořané, ani si nepůjčuje svou krásou stvoření. On sám je velkým hlavním zdrojem a původcem veškeré moci. Kdybychom se podívali do Markova evangelia do 14. kapitoly 62, tak zjistíme, že to slovo moc, že to slovo moc je také jedno z jeho božích jmen. Tam se totiž píše, Ježíš řekl, já jsem. A svatříte si na člověka, sedícího popravici moci vědícího popravice moci a přicházejícího s neveskými oblaky. To znamená pravé ruce Boha. Náš Bůh je sám o sobě moc. On je ta největší mocnost. Bůh a moc jsou v podstatě pojmy tak neoddělitelné, až jsou zaměnitelné. Bůh ve své moci všechno udržuje. Bez jeho moci není vůbec nic. A kdybychom chtěli trochu filozofovat, můžeme říct že Bůh je i na tom něco to které čteme v písmu. A tak když se zamyslíme nad tím vším, co jsme slyšeli, když se zamyslíme nad tím vším, co vidíme v Božím slově, o našem Bohu, který je všemohoucí, tak se musíme ptát na důležitou otázku. V čem je Boží všemohoucnost uklidňující? A zároveň v čem je tato Boží všemohoucnost děsivá? Začnu od konce. Boží všemhlavocnost je děsivá minimálně v tom, že, že si v ní musíme uvědomit, kdo jsme my a kdo je ten náš Bůh. Jak velkou moc má ten Bůh, kterého vidíme v písmu, ten Bůh, kterého vidíme na nebi, ten Bůh, kterého vidíme v přírodě, ve všem kolem nás a ve tom poměru k němu se nacházíme my, kteří jsme naprosto nehodní, nazí, nespůsobili, nepatrní, opravdu bezbraní. A jsem nejvíc sobě upřímý, tak musím opravdu jasně vidět, že ten můj život v té jeho dokonalé podstatě, kterou on má, je, je opravdu neskutečná, nezasloužená milost. Je to milost nebo můj hřích je něco, co je v přímém rozporu s tímto všemohoucím Bohem, který je svatý, jak jsme slyšeli před chvíli, opravdu losna. On je svatý stvořitel, který sám sebe dobrovolně omezil kvůli nám, kvůli mě, abych já vám žili. Když spíš vidím tu jeho, jeho moc, jakou moc opravdu Bůh má a, jako, a v jaké moci Bůh nenávidí hřích, a s jakou mocí bude Bůh tento hřích trestat, když je odvrhne do té největší tmy, tak by to opravdu ve mně mělo vzbudit obrovskou báze. Mělo by to ve mně vzbudit obrovský strach, když vyním tohoto Boha, tohoto všemocného Boha. Strach z té velké odplaty. Strach z odplaty, kterou Bůh ve své moci vykoná. Tento strach by se mě měl v mém srdci proměnit obrovský respekt, obrov, opravdu obrovskou úctu, velikou úctu k Pánu, který, který mě stále drží z milosti při životě. Tento strach by se měl proměnit v báze předpůjem, v tu bohabojnost. nebo si musím opravdu uvědomovat, že já jsem ztracen. Že žádným způsobem se nedokážu ze své vlastní síly zachránit. Dřív z později budu zahuben. Za nebo zahamben. A není v mých silách se s toho jakkoliv, jakkoliv vykrutit. Situace je naprosto beznadějná, stejně jako, jako ta situace námořníků. Nevím, jestli znáte ten, ten příběh ve Eskucích 27. kapitole, kdy Pavel se, se plaví do Říma a přižití se tam nějaký ten tajfun a celou tu, tu loď strhne na otevřené moře. A jsou bouřky a jsou mraky a, a oni nevidí několik dní na nebe, nevidí hvězdy, nevidí měsíc, nevidí slunce a tak nemůžou. Rozklíčovat, kde se nachází. Loď je naprosto neovladatelná. Jsou v podstatě ztraceni a čekají na nejhorší, čekají na spánek. Ale právě v takovémto okamžiku, do naprosté temnoty, ve chvíli, kdy člověk nemůže čelit okolnostem kolem něj, tak přichází ta uklidňující chvíle v Boží všemocnosti. Ta část, kde mohu vidět, že vlastně on je ten, který má moc se o mě postarat. Vědomí té jeho záchranné mise v Pánu Ježíši Kristu mě osloubozuje, mě utišuje, upokojuje mě, dává mi naději, dává mi jistotu, protože on nemůže zapřít sama sebe. A proto jsem si vědom, že jsem v Kristu vydal svůj život, že on se stál mým pánem, že jsem mu vyznal své hříchy a toužím je oslavit ve svém životě, tak v jeho všemocnosti se já nemusím vůbec ničeho Protože on má všechno pod kontrolou a nic mě nemůže vytrhnout z té jeho všemocné ruchy. <kly> a tak to, co chci říct si, a tímto, tímto slovem je, nebo to, co chci ukázat tímto slovem, je, jak velkou chválu my můžeme dát našemu Bohu, který je opravdu všemocný. Bohu, který má nezměrnou moc. Je za já, 41.10. Říká, neboj se, protože já jsem s tebou. Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat? Ano. Budu tě pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí. Víte, my jsme začali čtením textu z Žálů 33. Já jsem přesvědčený, že žalomista, když uctíval Boha, to, tak to právě dělal tím způsobem, že vyjadřoval tu jeho velikost. A já si myslím, že to je vlastně ten smysl, ten cíl, co my máme dělat, když poznáváme našeho všemohoucího Boha. My máme uctívat. A ta naše úcta se nedá ohranit, že do malého my ho musíme uctívat naplno. Protože on je všemocný, on je všude. A proto stejně jako žalmy stát, k našemu pánu a chvalme ho za to jeho obrovské dílo. Za tu jeho dokonalost, za tu jeho moc, kterou vidíme právě ve stvoření, i v tom předzvědění, ve spasení, v záchraně, v tom všem, co pro nás Bůh udělal. Protože to je opravdu něco úžasného. Něco, kdy si uvědomujeme opravdu tu naši pozici. Kde jsme my a kde je náš Bůh? Tak já bych chtěl tím, že nás tady není tolik, nás vyzvat a, a poprosit, jsme se společně mohli tuto chvíli modlit. Abychom mohli našeho Pána oslavovat, abychom mohli chválit modlitba. za to, jaký je. Tak si můžeme povstat a každý z nás, jak jsme vedeni, můžeme ho oslavovat, pojďme ho chválit společně. Já to potom ukončím.